0: I contenuti di questo podcast hanno una finalità meramente divulgativa. Sui temi di natura psicosanitaria citati nella puntata rimane fondamentale il supporto di un professionista. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Manic Monday dove raccontiamo la salute mentale nei contesti del lavoro. Lo facciamo oggi con Fabrizio Lonzini, consulente Mida che nel tempo libero fa parte del core team del manifesto del gioco e che poi proprio nei contesti organizzativi si occupa di formazione per le persone al lavoro con un'ottica di intrattenimento e divertimento, anche grazie a strumenti come LEGO Sirius Play. Fabrizio, buongiorno!
1: Buongiorno Alessandra.
0: Allora, questo podcast viene realizzato nell'aprile 2022, in un contesto come quello attuale, che ci sta costringendo a convivere con pensieri molto frustranti. L'idea che eh, mi è venuta di intervistare Fabrizio arriva da più di, un, di uno spunto di riflessione che ci ha regalato, eh, che ha regalato insomma a tutto il popolo LinkedIn con i suoi post. E quindi ho pensato che sarebbe stato veramente molto utile, molto bello ascoltare direttamente dalla sua voce alcuni spunti di riflessione appunto rispetto al contesto generale che viviamo e al modo in cui possiamo come persone e come professionisti attrezzarci di quegli strumenti che ci servono a sedimentare al meglio e a trasformare al meglio ogni genere di frustrazione pensiero intrusivo anche che la guerra perché di guerra stiamo parlando purtroppo eh, ci costringe a pensare. Quindi, tutti quei meccanismi anche molto pericolosi, no? che a volte innesca- ne innescano altri ancora più pericolosi, non solo ma anche sul lavoro. Fabrizio, hai fatto una serie di riferimenti, e quello che mi è piaciuto molto sono anche poi i consigli e i takeaway che eh, ci racconterai meglio tu. Ma secondo te, oggi, partendo dal contesto che stiamo vivendo e, e dai giorni ancora molto complessi, che ci costringono no, in qualche modo a sbattere la faccia contro figure, racconti che non avremmo mai voluto ascoltare e riascoltare. Ecco, come facciamo ad essere professionisti presenti con tutto questo disagio?
1: Grazie Alessandra di questa domanda molto interessante. Dunque, io eh, nel lavoro che svolgo mi interfaccio con eh, molte persone in azienda e mi rendo conto che in questo momento in cui stiamo ancora elaborando e cercando un modo di gestire il lavoro, la vita privata, e le fatiche causate dalla pandemia, ci ritroviamo a dover gestire anche, da un punto di vista introspettivo, quello che sta accadendo nel mondo, faccio... Ovviamente è riferimento alla guerra in corso in Ucraina. Questa guerra impatta, da un punto di vista introspettivo, eh, su due azioni che noi facciamo ormai quotidianamente. Uno è l'attenzione ossessiva focalizzata alle news sulla guerra. E l'altro impatto invece è sugli stati emotivi e il dialogo interno che ne consegue. Quindi ci sentiamo, causa della guerra, a mio avviso, quasi più eh, autorizzati rispetto a prima a essere in guerra con noi stessi e in guerra. Con le persone con cui ci relazioniamo quotidianamente.
0: È proprio così, infatti l'invito che voglio fare a chi ci sta ascoltando è proprio questo, eh, immaginiamoci o pensiamoci mentre andiamo al lavoro, quindi guardando il cellulare sui mezzi, volente o nolente, cerchiamo di capire cosa sta succedendo, quindi ci troviamo anche davanti forse senza nemmeno cercarle a volte le news sulla guerra e così anche immagini molto crude, perché Secondo me, non so cosa ne pensi tu, ma non c'è mai stata una guerra più social, tristemente social, di, di questa. Arrivano video personali da da ogni fronte e da ogni dove e dobbiamo fare i conti con questi video. Quindi detto ciò ci carichiamo di una frustrazione e arrivati al lavoro anche se facciamo finta nella nostra inconsapevolezza, nel nostro inconscio di cominciare le nostre attività, di cominciare la nostra giornata, abbiamo già un sovraccarico emotivo e cognitivo veramente importante. Dopodiché arriviamo e con i nostri colleghi ci tocca fare i conti, quindi ci tocca parlare, comunicare, chattare, scrivere mail e soprattutto pensare a cosa fare di produttivo e in quel momento come ci sentiamo con noi stessi. In quel momento stiamo anche portando sempre dentro i nostri no, di, di disagi, le nostre ansie da prestazione, la nostra sindrome dell'impostore, il nostro burnout. Ne abbiamo parlato in due puntate di Manic Monday. Abbiamo visto che anche il burnout ha diversi stadi, quindi è un po', siamo molto di più no, della somma delle singole parti. Queste singole parti è molto importante riuscire ad individuarle, forse una a una, il contesto in cui viviamo è assolutamente una macro parte e ci dobbiamo riflettere ci dobbiamo sempre molto pensare e quindi immaginandoci nella nostra giornata Fabrizio co- cosa possiamo fare secondo te per convivere senza farci governare negativamente dalle emozioni e dalle notizie che appunto incassiamo
1: grazie Alessandra mi ritrovo molto in questo scenario che hai descritto e il contesto attuale non facilita questi processi Quindi io ho messo a fuoco, e utilizzo un, un modello per gestire questi momenti che ho condiviso, sto condividendo con alcuni professionisti con cui mi relaziono quotidianamente. Per me il primo punto importante è quello di limitare il tempo che destiniamo al consumo di news. Uso consumo volontariamente. Questo perché quello che sta accadendo oggi in questa guerra, quando finisce sui social network, è uno dei tanti prodotti che contribuiscono all'economia dell'attenzione. Quindi noi ci sentiamo costretti a leggere, ascoltare, vedere immagini di questa guerra perché altrimenti eh, se non lo facessimo sarebbe come non dare importanza. In realtà quello che che io penso e che è stato anche dimostrato da alcune ricerche scientifiche ultimamente è che è importante selezionare queste fonti e decidere anche pianificare quando è il momento della giornata e per quanto tempo noi vogliamo continuare a tenerci informati. Che, Sicuramente è un obiettivo importante perché nel mondo del lavoro è impossibile ignorare quello che sta accadendo e bisogna anche essere in grado di, di sostenere un dialogo alto e focalizzato all'impatto che la guerra sta avendo sul livello macroeconomico. Ma ciò detto, se invece l'obiettivo che ci poniamo è quello di essere in grado di tenere testa agli altri che ne sanno di più, questo di certo non comporta nessun aiuto per le persone che stanno sulla propria pelle vivendo la guerra. Quindi il primo obiettivo secondo me è quello di limitare il tempo delle news selezionando le fonti e pianificando il momento della giornata in cui lo facciamo.
0: Grazie Fabrizio, grazie grazie mille e infatti io adesso vorrei eh, farti tornare a quei post, i post che abbiamo citato all'inizio che sono veramente molto ricchi di consigli pratici, di consigli utili per tutti, perché stiamo vivendo insieme, ahimè, questo questo momento storico e insieme gestiamo le nostre giornate al, al lavoro. Cosa possiamo fare per contrastare, Fabrizio, questa guerra dentro che, ahimè, trova una connessione oggi con la guerra fuori?
1: Allora, dunque, ci tengo a dire che la prima cosa che possiamo fare di concreto per sentirci proattivi rispetto a questa guerra rimane comunque quello, quella di fare qualcosa di concreto come donazioni, volontariato e questo sicuramente ha un valore maggiore rispetto al parlare in continuazione della guerra. Per quanto riguarda invece la tua domanda specifica facendo riferimento a quei due post, io ho sentito la, la necessità e il desiderio di contribuire su LinkedIn, la piattaforma in cui sono particolarmente attivo, con due post che andavano in queste due direzioni differenti. Uno, essere consapevoli del proprio mindset in questo momento rispetto al come stiamo al lavoro ed evitare forse ancor più di prima di essere in guerra con noi stessi e in guerra con le persone con cui ci relazioniamo. E di questo ne ho parlato in un post che ho chiamato Work War Unbalance dove focalizzavo l'attenzione proprio sull'importanza del passare dai giochi psicologici di cui Eric Byrne parlò già 50 anni fa con il suo libro A che gioco giochiamo, ha invece un altro tipo di giocosità e di benessere che è quella più vicina al mondo della playfulness. Quindi per me vivere il mondo del lavoro con un mindset maggiormente orientato alla leggerezza e alla piacevolezza dello stare con gli altri è la chiave di partenza. Ho preparato dunque un elenco di atteggiamenti mentali col titolo less is more dove metto a confronto qualcosa da togliere e qualcosa da aggiungere quindi per me less work more time meno lavoro nelle nostre teste, nelle nostre giornate e più tempo per le nostre famiglie e gli hobby e il sano far nulla less power, more friends quindi meno fame di potere che nella maggior parte dei casi diventa sopraffazione degli altri e di conseguenza solitudine più amicizia e svago less money, more fun meno attaccamento ai soldi che non è l'unico indicatore di prestazione del nostro benessere e più divertimento less things, more freedom Meno attaccamento alle cose, più libertà fisica e mentale. Less complaints, more laughs, quindi meno lamentele, polemiche sterili e più risate con gli altri. Less competition, more play, quindi meno competizione aggressiva, meno relazioni tossiche derivanti da queste, più giocosità, playfulness insieme agli altri. Less problems, more levity, quindi meno focus sui problemi, meno linguaggio Problematico, più leggerezza in quello che viviamo, less likes, qui faccio riferimento ai likes dei social network, more life. Torniamo a stare con le persone adesso che si apre uno spiraglio di possibilità. Less hate and more love. Questo è un messaggio chiaro e forte. È inutile spiegarlo più di quanto la traduzione possa fare, meno odio e più amore. E in conclusione, less ego, more us, quindi meno ego più noi. Io penso che adottando questo tipo di mindset, che non vuol dire stravolgere la nostra personalità, ma semplicemente orientarci di più a un un altro tipo di priorità oggi sul lavoro, ci consente di eh, migliorare il mondo del lavoro in contrasto con la guerra reale che sta accadendo.
0: Fabrizio, credo che tu abbia acceso delle piccole stelle perché c'è veramente molto bisogno di riflettere su su queste cose che su cui non, non, non si riflette, non si riflette non abbastanza, non si riflette proprio secondo me e io aggiungo alla già tua corposo elenco un pezzo degli altri, punti che vado vado a citare direttamente quindi senza, senza ulteriori spiegazioni cosa possiamo fare? Smettiamola di farci la guerra al lavoro mettiamoci quindi più spesso nei panni degli altri i nostri team, le nostre persone i nostri colleghi facciamo una domanda in più chiediamo più spesso come stai volendo ascoltare sinceramente la risposta diamo e chiediamo feedback con regolarità non aspettiamo le crisi non aspettiamo di vedere facce tristi o comportamenti poco virtuosi ecco, per accorgerci che qualcuno al lavoro vicino a noi è a disagio pronunciamo più spesso le parole scusa, grazie, mi dispiace o hai ragione è sano comunichiamo le nostre percezioni che non sono mai la verità assoluta quindi mettiamoci molto di più in discussione celebriamo i successi altrui e raccontiamo anche i nostri questo fa parte del confronto sano insieme al nostro team siamo generosi quindi cediamo dei pezzi a chi merita di crescere non siamo gelosi del nostro lavoro delle nostre attività non viviamo tutto con malsana competizione facciamo spazio alle nuove generazioni facciamo amicizia con i colleghi perché no innoviamo conquistando ciò che ci spetta senza l'ossessione per il potere per i soldi o per il possesso innoviamo perché siamo noi il futuro della vita lavoro divertiamoci ridiamo scherziamo giochiamo di più ecco io credo che non ci sia davvero più nulla da aggiungere e con questo vi do appuntamento alla prossima puntata di Maniac Monday dove raccontiamo la salute mentale nei contesti del lavoro e ringrazio Fabrizio Lonzini
1: grazie a te Alessandra ciao a tutte e tutti
0: buon ascolto ciao